0: on a pris énormément de plaisir dans tout, c'est-à-dire que même dans des difficultés où après on s'est retrouvés à faire deux ans de procès, on était en arbitrage pendant deux ans avec euh, le Social Amazon et puis c'est vrai qu'au début tout le monde disait non, mais vous êtes bien sympa les deux filles là, vous n'avez pas attaqué Amazon, ils arrivaient avec leurs armées d'avocats, ils étaient 15, on était là avec notre copine avocate et on se disait mais on n'a rien à
1: foutre. Bienvenue dans Tech Off. Un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile autour d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là toujours plus nombreux à nous suivre grâce aux plateformes d'écoute iTunes, Deezer, Soundcloud et toutes les autres. Bonjour, je suis Guillaume Bréjoras et ce matin, je suis de nouveau à Paris, non loin de la très discrète place des victoires. Tatiana Jama me reçoit chez elle autour d'un café matinal. La vue est apaisante, invite à la confidence et celle qui a déjà fondé deux entreprises me raconte comment le costume d'entrepreneuse lui a permis de dépasser sa timidité, de s'extraire d'une carrière d'avocat qui lui tendait les bras mais ne répondait plus à ses envies d'aventure. Il y a dix ans, avec son amie Lara Rourès, elle a créé puis vendu Dillissime. Aujourd'hui, elle combat les clichés de l'entrepreneuriat, défend la place des femmes dans une French Tech qui peine à se débarrasser de ses réflexes machistes. À la tête du sélectionniste, un chatbot intégré à Messenger avec reconnaissance d'image, elle affiche ses ambitions, ses doutes et les petites histoires qui ont déjà donné un parcours qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.
0: On a toujours eu un challenge avec Sélectionniste, c'était qu'il fallait télécharger une application pour pouvoir reconnaître des produits donc sur une image. Euh, à chaque fois on tournait pas mal avec euh, Lara autour de, de cette question de se dire comment est-ce qu'on pourrait contourner le fait de devoir télécharger une application ce qui est évidemment euh, euh, très painful et quand euh, Messenger a ouvert en 2016 on s'est dit mais en fait euh, c'est une opportunité de malade parce que euh, Messenger tout le monde l'a sur son téléphone, on n'a pas besoin euh, d'aller télécharger une, une appli et donc on a intégré notre technologie de reconnaissance d'image à Internet de Messenger euh, on a fait un bot qui est aujourd'hui euh, le premier du bot store, euh, qui, euh, qui est un bot sélectionniste. Et donc, on était les premiers à lancer un, un chatbot avec reconnaissance d'image. Donc, on a fait des partenariats avec Facebook, ça a très bien fonctionné. Et on a pas mal de marques qui sont venues nous voir en disant, c'est super ce que vous faites, euh, moi je veux la même chose. Et donc, euh, tu as des gens comme Leclerc qui se sont dit, mmh. mais en fait, euh, j'ai envie d'un Vivino Like, donc la fameuse appli qui te permet de flasher euh, et de reconnaître des bouteilles de vent. Sauf qu'encore une fois, il fallait télécharger une appli alors que nous, on avait un produit qui permettait euh, de, de, de se passer du téléchargement. Et donc, petit à petit, euh, un peu par une suite, on va dire, de, de malentendus, c'est devenu euh, de plus en plus important dans notre activité. C'est devenu le, le, la source principale euh, de notre chiffre d'affaires. Et on a donc créé une marque qui s'appelle VisualBot, mm -hmm. qui euh, fait des, des, des chatbots avec reconnaissance d'image ou pas maintenant, euh, et euh, qui les vend euh, notamment à des retailers. En
1: marque blanche En marque blanche. D'accord. Donc, ça veut dire concrètement, le, le, le distributeur que tu citais avant ou sur d'autres... Secteur d'activité, ils peuvent aujourd'hui euh, proposer à leurs consommateurs d'acheter, euh, toujours sur le principe d'acheter euh, sur la base de la reconnaissance d'image.
0: Alors au, à la base, c'est ça, enfin, c'est mmh. comme ça que l'histoire a débuté, mais petit à petit, on s'est mis à construire euh, d'autres scénarios. C'est-à-dire que la reconnaissance d'image, finalement, c'est un scénario aujourd'hui mmh. parmi tant d'autres. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, euh, on, on est rentré dans ce monde du, du marketing conversationnel qui est assez passionnant. Euh, on s'est dit en fait c'est assez hallucinant parce que euh, les audiences se sont déplacées mmh. euh, elles délaissent les canaux traditionnels pour aller vers les plateformes de messagerie et, et ça c'est assez hallucinant depuis 2015 euh, l'utilisation des messageries euh, a, a, a dépassé l'utilisation des réseaux mmh. sociaux et donc on s'est dit il y a une opportunité à saisir parce que les marques se retrouvent avec énormément d'interactions supplémentaires chaque année de la part des consommateurs qui vont privilégier de leur parler sur Facebook versus utiliser le téléphone ou un email. c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as un problème avec une marque tu vas directement aller sur son Facebook et pas du tout en bas contact pour essayer de l'appeler et donc on, on s'est dit il y a une opportunité de malade en plus on avait vu le ce venir, qu'on avait construit à la base avec Lara en 2008-2009 un business autour de l'emailing. Mm -hmm. On envoyait entre 3 et 5 millions d'emails par jour. Après, on a eu une app avec Sélectionniste mm -hmm. où effectivement on faisait des pushes Puis on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, c'était quand même un déclin terrible où tu es passé de taux d'ouverture correct de l'emailing à quelque chose d'absolument dérisoire. Mm -hmm. Alors que les pushes sur les plateformes de messagerie mm -hmm. sont ouverts avec des taux hallucinants. Et on nouveau. parle
1: de c'est quoi le ratio euh...
0: Aujourd'hui, on a entre 80 et 95% de, de taux d'ouverture. Euh, c'est le, le nouveau CRM social, c'est la nouvelle newsletter conversationnelle. Mm -hmm. euh, euh, je pense que d'ici 2020, il y a 80% des apps et des sites qui vont être remplacés par les flammes en messagerie. Donc en fait, le, le potentiel est vertigineux. Mm -hmm. Il <rire> n'y euh, a pas euh, énormément de monde sur ce marché. Donc on s'est dit, mais en fait, euh, euh, que ce soit avec ou sans reconnaissance d'image, on a la possibilité de créer. Euh, euh, un acteur du marketing conversationnel euh, assez fort, surtout que pour nous, c'est un mix entre euh, du marketing qu'on sait faire et qu'on aime faire, et de la tech. Et mm -hmm. je pense que c'est le sweet spot entre les deux. Tu vois, au fond, les équipes qui sont trop tech, elles n'arrivent pas à percevoir euh, la couche client.
1: elles
0: mm -hmm. ont du mal. Et puis, les équipes qui sont que market, mais finalement, elles ne sont pas assez tech. Et donc, le sweet spot, je pense qu'il est pas mal. Et, euh,
1: et Justement, et donc, la, la, la partie tech, est-ce qu'elle est complexe Là, aujourd'hui, c'est quand même des, relativement récent comme, euh, comme outil euh, à appréhender pour... Euh...
0: Oui, après, je pense que euh, nous, on a, toujours, euh, on a toujours su bien s'entourer. Mm -hmm. euh, typiquement, sur la reconnaissance d'images, on a fait un, un partenariat avec l'INRIA. On a aujourd'hui une des meilleures technos du marché. Clairement, je, 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 voilà, je ne sais pas faire des algorithmes de reconnaissance d'images. <rire> euh, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, on a développé des compétences dans euh, aller chercher les bonnes personnes et les regrouper. Et, euh, et là, c'est ce qu'on a fait sur... Euh, euh, sur, sur visualpod.ai mmh. avec un super CTO qui nous a rejoint et pour le coup on a une tech qui est, euh, euh, qui est parfaite. Après mmh. pour le coup on, on va utiliser euh, des briques existantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas à créer par exemple notre propre NLP, on va aller chercher NLP de NLP. Google c'est tout ce qui est traitement automatique du mmh. langage pour le coup et, euh, et donc on utilise euh, Dialogflow de, de Google, mmh. Recast qui est une boîte française c'est vrai acheté il n'y a pas longtemps, qui est une super NLP enfin, ouais. donc, ça pour le coup on ne fait pas en interne
1: — D'accord. Et est-ce que tu vois la concurrence arriver de manière rapide ce... J'ai l'impression que ça s'accélère aussi voilà, sur chaque secteur. Dès qu'il y a quelque chose qui mord un petit peu, ouais, ouais. il y a beaucoup de gens qui essaient de s'engager.
0: — Oui, je pense que le marché est assez difficile à lire. Mm -hmm. Aujourd'hui, franchement, c'est le bordel. Euh, je pense qu'il y a tout il euh, y a euh, des plateformes tech il euh, mm -hmm. y a euh, des petites agences il euh, y a des gens qui du SEO qui maintenant voilà. enfin et, et c'est assez compliqué parce que je pense que euh, finalement euh, les chatbots et les agents conversationnels aujourd'hui n'ont pas une super presse mm -hmm. euh, parce que ça a été un peu le buzzword mm -hmm. et puis tout le monde s'attendait parce qu'on parlait d'intelligence artificielle à avoir euh, des choses un peu hollywoodiennes alors mm -hmm. que clairement euh, on n'y est pas <rire> euh, mais euh, euh, mais on, on, on... Avec Lara, on a un peu l'impression de revivre ce qu'on vivait à l'époque de Dissim qui était notre première boîte, où à un moment donné, on s'est réveillé, on s'est dit, merde, on est 180 sur le marché français. Ce qui nous arrivait un matin... Euh en décembre 2010 mm -hmm. euh, et là je pense que ça va se consolider beaucoup plus vite parce mm -hmm. que euh, si tu veux avoir des grands comptes euh, qui est à mon avis le, le, le clé du succès euh, en tout cas en termes de chiffre d'affaires mm -hmm. euh, il faut que tu arrives à, à professionnaliser tout ça et à, et à le scaler et, euh, et ouais, je pense que c'est comme partout ça va se consolider
1: et, et les grands comptes justement quelle est leur maturité par rapport à ce type de techno aujourd'hui est-ce que tu te souviens de, de, de premier rendez-vous tu dois expliquer un peu ce que, ce que tu fais ah bah ben oui, oui, bien
0: sûr. Bon après, je sais, enfin, toujours compliqué parce que quand tu es sur des marchés euh, un peu naissants, mm -hmm. euh, t'as de tout. Enfin, c'est un peu la blague en interne parce qu'on a quand on reçoit des emails où il y a écrit chatbot, donc c'est T C H A euh, tu vois, et puis, et puis après, boat c'est B-O-A-T comme un bateau, tu vois. Tu te dis, mais en fait, je sais même pas comment on va réussir à faire ça rendez-vous. Donc, non, il y a clairement beaucoup d'évangélisation à faire. Après, euh, c'est étonnant, c'est que d'un côté, c'est dans toutes les maps 2018 où tout le monde veut un bot parce qu'effectivement, euh, encore une fois, les audiences sont sur les messageries. Euh, euh, Facebook est une opportunité incroyable pour les marques. Mm -hmm. C'est une façon finalement de, de, de créer de l'interaction euh, autre que euh, par l'email ou du push, encore une fois mobile et donc c'est très intéressant on voit le, la valeur ajoutée, les chiffres sont hallucinants, nous on a, des on, a des, des on arrive à avoir une efficacité qui est 27 fois supérieure à des mailings classiques enfin on a des très Au très très, très ouais, on a de très 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 beaux chiffres euh, après je pense qu'elles n'ont pas encore le déclic pour mettre les budgets mmh. euh, qu'il faut, c'est à dire qu'elles le voient plutôt comme euh, la petite Inno euh, sympa euh, et peu enfin euh, il y en a un certain nombre heureusement mais, mais peu sont des euh, marques qui, qui l'envisagent avec vraiment un gros investissement euh, derrière.
1: D'accord, et tu te souviens de la première, euh, du premier? Le premier chatbot ouais. qu'on a
0: construit? Euh, oui, c'était pour le là justement euh, ouais. euh, c'était au moment de la foire au vin et ils voulait effectivement quelque chose qui puisse accompagner les clients dans la constitution de leur cave pouvoir les aiguiller aussi en magasin euh, avec un sommelier virtuel mmh. euh, et puis euh, derrière en après-vente, pouvoir comprendre comment ça s'est passé et on a fait ça assez rapidement euh, et on a continué à travailler avec eux euh, sur pas mal d'autres verticales Et donc ça, c'est une belle histoire parce qu'on a commencé sur du vin, euh, foire au vin un peu ponctuel. On a continué à l'année. On a fait culture et jouets au moment de, euh, des fêtes de fin d'année puis on en fait pas mal d'autres en ce moment. Donc euh, oui, pour le coup, ça, c'est un acteur qui a compris que, euh, euh, que l'ensemble le, euh, voilà, de ces use cases pouvait se développer en conversationnel et qu'il fallait aller vite.
1: Et tu, tu, euh, comment vous percevez un peu l'évolution de ce marché Donc avec Lara, cofondatrice et euh, on voit bien la, la rapidité tu disais on a commencé avec de, de l'emailing euh, enfin avec du ouais, de l'emailing mm. et aujourd'hui vous faites du, du chatbot c'est quoi la, la, la prochaine brique euh, techno c'est quoi la, la prochaine étape
0: la, bah, ce qui est compliqué c'est que euh, type, le, le marché est pas encore enfin il, il, euh, il est mature mais je pense qu'il est encore pas prêt à, à, à mettre les investissements nécessaires euh, la, la plupart viennent de, de terminer leur parc euh, mobile. Mmh. Donc, enfin, il y en a plein qui terminent leur application mobile, ils se disent Non, mais maintenant, on me dit, je vais me mettre. Euh... 200K dans mon appli, ça fait deux ans que je bosse dessus, et puis maintenant on me dit que c'est fini quoi, bah, voilà, c'est terrible. Et puis toi arrives et tu dis, bah non, en fait l'App Store est sursaturé, t'as un, un taux de rétention qui est ridicule, personne va les télécharger. <rire> <rire> enfin voilà, donc, euh, donc voilà, je pense que ça va prendre quand même un petit. Un, un, les usages sont là, c'est évident, mais mm -hmm. je pense que euh, on va avoir un petit temps d'adaptation euh, nécessaire. Euh, et après, pour nous, la prochaine grosse étape, c'est euh, bah, lever des fonds, parce qu'effectivement, euh, euh, c'est un marché sur lequel euh, il faut aller vite. Je pense qu'on a à peu près 18 mois pour euh, construire un, un vrai acteur européen du, mmh. euh, du marketing conversationnel. Il y a déjà quelques acteurs qui sont un peu, enfin plus costauds que nous, on va mmh. dire, euh, plus anciens, qui, qui se positionnent, mais euh, aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur clairement identifié. Donc mmh. euh, nous, l'idée, c'est de construire l'acteur clairement identifié sur euh, des agents conversationnels, notamment pour le rythme.
1: Donc, les fonds, c'est clé évidemment pour, pour aller rapidement, mais euh, ça servira à quoi là, en, en l'occurrence, dans, dans, dans ce cadre précis Ça serait pour euh, plutôt aller chercher des clients, faire de l'acquisition la, externe, faire. Euh,
0: bah, les deux je pense qu'effectivement l'acquisition externe c'est super intéressant dans ce type d'aventure après nous aujourd'hui on est une toute petite équipe mmh. euh, on est 8 euh, on a besoin de euh, on a besoin de, 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 de commerciaux pour effectivement aller chercher tous ces deals encore une fois il y a un potentiel qui est énorme donc, si tu te dis que tu as 500 marques à les conquérir et que tu as 18 mois pour le faire, bah c'est difficile de le faire seul. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est de, de, évidemment, développer ta force commerciale. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en marketing B2B, parce mm -hmm. qu'encore une fois, on est au tout début d'un marché qu'il faut évangéliser, qu'il faut, qu faut éduquer à, à ce nouveau monde du mm -hmm. conversationnel. Et puis, évidemment, de la tech, parce que au tout début aussi de, de ce qu'on peut faire mmh. euh, notamment en termes de compréhension du langage aujourd'hui euh, on arrive à faire des choses qui sont intéressantes mais euh, voilà, le potentiel est beaucoup plus grand
1: et donc tu parlais de pivot, donc s'est passé la, un peu l'année dernière à, à, faut...
0: alors on a en fait on a, la première fois qu'on a, a intégré donc, la technologie de reconnaissance d'image dans enfin mmh. dans un chatbot c'était euh, en 2016-2017, mmh. après c'est pas vraiment un pivot pour moi c'est c'est une évolution de, de, de modèle, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui était très euh, application mobile à quelque chose qui est plus euh, messagerie instantanée, mais euh, euh, l'idée reste la même puisque enfin, la brique en, ou la transition entre les deux reste euh, la technologie de reconnaissance d'image.
1: La, la question, c'est pour les gens qui, qui ne sont pas entrepreneurs, euh, ouais. c'est vrai que la perception de, de cette notion de pivot, donc de changer vraiment de, complètement d'approche par rapport à un modèle qu'on ouais. avait défini au départ, euh, ça suppose quoi au moment où ça se passe c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu de, un peu de frayeur euh, par rapport à un, à un modèle qu'on avait prévu et finalement qui ne se concrétise pas euh, comment on le gère euh, ça au moment où ça se passe
0: ben, je ne connais pas une seule moi en tout cas rien ne s'est jamais passé comme prévu euh, <rire> on a commencé donc, en 2008-2009 mm -hmm. en faisant un site d'inspiration d'inspiration euh, de, de prestations de services haut de gamme local et puis euh, on s'est retrouvé dans un marché monstrueux qui était le marché de l'achat groupé mais on ne l'avait clairement pas envisagé enfin, au final c'est parce que petit à petit on, on a compris les mécaniques du modèle économique et on s'est dit mais en fait c'est beaucoup plus intéressant d'aller mmh. vers là que dans un site classique donc ça, ça s'est fait encore une fois un peu tous les jours euh, euh, en tâtonnant euh, euh, sélectionniste euh, à la base on t'ai dit mais en fait on va être le Shazam de l'image euh, c'est absurde de te retrouver dans ton téléphone avec ta famille, tes potes et puis une photo de parking une photo de magazine, un concert à aller voir il faut connecter ces images, on les a connectées et puis on, on, on s'est été confronté à un challenge qui, double qui était le fait qu'on s'était intéressé à un marché qui, qui était en souffrance qui est le marché de la presse papier et le fait qu'il fallait télécharger une appli était évidemment un frein, donc on s'est dit ah bah ben non Messenger c'est extraordinaire, on va y aller maintenant qu'on est dans Messenger, on se rend compte qu'en fait c'est un monde qui est beaucoup plus excitant avec un potentiel beaucoup plus grand avec un po potentiel de scale qui est aussi beaucoup plus intéressant notamment international, où on n'a pas toutes les barrières qu'on avait avant, donc on se dit bah il faut y aller, donc on est à fond là-dedans <rire> donc je sais pas vraiment à quel moment tu te dis ça mmh. La difficulté, euh, c'est que je, je, on a quand même du mal au quotidien à prendre du recul, c'est-à-dire que tu es un peu sur une bicyclette et puis tu sais qu'il faut pédaler, pédaler, parce que sinon tu tombes. Euh, et donc nous, je peux pas te dire le moment précis où on s'est dit en fait il faut faire ci ou ça, c'est juste que... Euh, euh, on s'est mis à signer des, des, des deals, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup plus de chiffre d'affaires. Euh, un jour, on s'est dit, mais en fait, euh, ça correspond à 80, 85, 90, 94% de notre chiffre d'affaires. Bah, on va faire ça, en fait. <rire> voilà, C'est aussi ça que ça.
1: Euh, là, ça fait déjà 4 ans, donc, sélectionniste. Mmh. Euh, la première boîte, on va en reparler, c'était Deelissime, euh, vendue au bout de 18 mois. Euh, Est-ce que... Euh, sans te lasser de l'aventure sélectionniste, puisque là tu nous décris comment elle a évolué, mais est-ce que, voilà, quand on est entrepreneur, on ne s'ennuie pas, on ne se lasse pas finalement assez rapidement
0: Alors, euh, euh, non, enfin, lasser, ce n'est pas du tout le bon terme. Euh, je pense que, malheureusement heureusement, l'entrepreneuriat, c'est une des choses les plus excitantes au monde. Euh, et, et tout te paraît assez fade euh, à côté mmh. euh, et, et donc si tu te lasses de l'entrepreneuriat je ne sais pas bien ce qui va t'amuser à côté sauf si euh, euh, tu as vraiment une passion mais, mais je pense que ouais, l'entrepreneuriat le, c'est un métier de passionné et tu, de, tu, te, tu lasses rarement de ta passion mmh. euh, moi, je me suis... Enfin, je me, je me suis jamais lassée. Enfin, j'imagine je, 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 pas du tout faire autre chose. J'ai envie de continuer à le faire mieux, plus vite, plus loin toute ma vie. Après, j'entreprends différemment. C'est-à-dire qu'évidemment, quand j'ai monté de j'avais 25 ans, je sortais d'école... J'avais que ça dans ma vie. Enfin, dire, et puis, je m'y suis mis à corps perdu. Mmh. Et je le, re... je le vois, là, chez les entrepreneurs qui, qui en sont à leur première boîte ou qui débutent. Je pense que tu, tu te lances, tu, tu te mets à fond dedans et puis rien d'autre ne t'intéresse. Donc, moi, je pense que j'ai passé les cinq premières années d'entrepreneuriat à être complètement monomaniaque, euh, euh, à ne faire que ça, euh, de 8h euh, de à 2h du matin. Euh, on travaillait tous les soirs avec Lara, on...
1: Euh, mais vraiment,
0: constamment connecté enfin, c'est notamment... vraiment
1: nécessaire ça parce que c'est vrai qu'il y a l'image de, de la vie un peu rêvée du startupper qui a des fonds assez rapidement et qui Bien peut voilà, être dans des endroits plutôt sympas et ouais. tout. mais est-ce que c'est vraiment nécessaire euh, ouais. de bosser deux fois plus finalement qu'un salarié lambda dans une bonne boîte
0: alors le, le, le startupper ou euh, dit euh, qu'il lève des fonds et qui ne travaille pas trop euh, je pense que c'est une image un peu terrible <rire> et qu'il faut euh, gommer euh, parce que c'est pas du tout la réalité euh, et qu'il n'y en a à mon avis aucun qui réussit euh, en ayant cette mentalité là enfin si tu m'en trouves, hein, je veux bien lui parler euh, et, et c'est vrai qu'encore une fois d'un point de vue média euh, je pense que vous je de te mettre dans le lot mais vous ne vous rendez pas service euh, à cette économie qui est fondamentale parce que on est dans une logique où on infantilise complètement ce monde-là alors que c'est le monde de demain et qui va porter enfin qui va nous porter et nous faire exister en tant que tant que pays et, et, et on continue à avoir quelque chose d'assez c'est euh, enfantin de je suis start euh, je suis jeune je me paye pas enfin c'est impossible c'est à dire que aujourd'hui euh, euh, il faut qu'on passe, et enfin, je pense que la French Tech a un, un, un gros boulot à faire là-dessus, il faut qu'on passe à, à la V2. C'est-à-dire que la V1 qui était, se on est une start-up nation, on crée plein de start-up, on passe de 3 à 3 000 incubateurs, on, on met les moyens nécessaires pour, euh, pour atteindre nos ambitions. C'est fait, c'est super, on l'a coché. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après, qui est l'étape, à mon avis, un peu plus mature. Et ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que moi, par exemple, par rapport à mes clients, je me présente jamais comme une start-up. Hmm. C'est-à-dire que je vais voir un client. Et je... non, mais moi, jamais de la vie. <rire> moi, je suis une agence. Enfin, je veux dire, moi, une start-up, je ne sais pas comment peur, ils mais font. Non, euh... Mais bien sûr, enfin, c'est absurde. Il y a une image qui était... Puis après, tu vas voir un VC. Tu dis, quoi moi, une agence <rire> Je suis une start-up, je scale, je déploie mon innovation. Voilà, donc, Je ne sais pas trop où on est, mais en tout cas, il euh, y a quand même un peu un, voilà, un malentendu parce que vis-à-vis euh, -vis de tes clients, tu, tu, tu ne te décris pas comme une start-up parce que sinon, c'est dangereux et puis il y a un aspect un peu super, je paye la moitié. Et puis, vis-à-vis euh, -vis des bons d'investissement, euh, ils te disent euh, plus... Voilà, donc, donc, je pense que c'est un peu entre les deux. Donc, L'image, comme tu dis, du, du start euh, qui ne euh, travaille pas beaucoup. <rire> je ne je, je, je le comprends pas. Euh, et je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne image. Mais en tout cas, moi, tous les gens que je connais, que j'admire et qui ont euh, réussi ces dernières années ou que tu as interviewé euh, sont des gens qui bossent comme des chiens. <rire> et je pense que c'est pareil au fond, euh, mais c'est moins... Euh, euh, je pense que c'est pareil pour... Euh, les journalistes, pour les avocats, pour les... Enfin, voilà, je pense qu'on est tous à un moment donné où euh, si tu veux être euh, au, au top euh, de, ta, de, 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 là où, de ton secteur, il faut que tu travailles trois fois plus, c'est normal. Après, tu, tu, encore une fois, euh, tu travailles différemment. C'est-à-dire que moi, euh, les cinq premières années, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de vraie vie de famille, donc euh, j'avais le, le, le luxe de pouvoir euh, me noyer dans, dans le travail. Euh, après, je pense que ça change. tu T'as plus envie, t'as envie de rentrer plus tôt euh, euh, t'as envie de prendre plus de vacances, enfin, ben, tu t'organises différemment. Donc euh, je pense que c'est là où tu comprends qu'effectivement vie pro-vie perso euh, peut potentiellement se... se Mais c'est possible de... du coup. De séparer les deux
1: Oui.
0: Ben, je pense que c'est possible. Euh, c'est difficile. Après, on est tous... Euh... Euh, on est tous en train de lutter euh, pour trouver la, la, la bonne potion magique, je ne sais pas combien il y a de, de conf sur le sujet et donc c'est un, voilà, un, un sujet compliqué je pense que non, il y a un rêve euh, de se dire tu rentres chez toi nous on avait avec mon mari installé une règle super qu'on a évidemment pas tenue qui était une boîte à téléphone donc on rentrait à la maison, on se disait, bah, ouais, tu mets ton téléphone dans la boîte et puis, euh, ouais, en fait, ça marche pas. Euh, mais on l'a quand même, on essaie de... Mais, mais je, voilà, la séparation n'existe pas. C'est-à-dire que tu rentres avec tes problèmes, avec tes envies, avec tes rêves, tu t'endors épuisé, tu te réveilles euh, euh, plein d'énergie et puis euh, tu oublies le fait que ta vie est un joyeux bordel. Quoi. <rire> et
1: euh, justement par rapport à la, à la première... Euh, entreprise que tu as, as montée, on va, on va revenir dessus. Moi, je voudrais que tu me racontes un peu les, les tout débuts. Euh, tu as déjà raconté des choses autour de ça. Euh, mais euh, ça m'intéresse de voir co comment, euh, à quel moment se formalise l'idée euh, d'entreprendre. De, C'est-à-dire que tu étais assez jeune, encore étudiante. Ouais. Euh, et donc déjà, dans quelles conditions tu rencontres Lara qui est ta cofondatrice Oui,
0: Lara Ruirez. Donc, effectivement, je l'ai rencontrée en 2007-2008. Euh, ça fait 10 ans qu'on entreprend ensemble, donc c'est très chouette euh, comme histoire. On s'est rencontrés dans la file d'attente d'une boîte.
1: D'une boîte, euh, boîte, boîte de nuit <rire> D'une entreprise,
0: d'une boîte de nuit. Euh, et le lendemain, il euh, y avait les tests pour. Il euh, y avait des tests. À, pour être admissible à HEC, mmh. et je, je vois Lara. Évidemment, elle ne me reconnaît pas parce qu'elle ne reconnaît pas souvent les gens, elle a un petit, petit problème de mémoire. Donc je dis Mais si, tu sais, on s'est vu hier. Et, euh, et donc on a terminé donc, cet examen à HEC euh, elle me propose de me raccompagner jusqu'à à, à jouer en Josas. Euh, je monte dans sa voiture, je sors de sa voiture, je me dis que je, je, je ne reverrai plus jamais cette personne parce que c'est est un danger public. Euh, <rire> jamais encore flippé de ma vie. Hein <rire> pas sa manière de conduire Ah non, non mais c'est une folle furieuse. Voilà, je sors, j'appelle la euh, personne qu'on avait en commun, je dis mais qui est cette personne euh, Et puis finalement on est rentré à, à HEC, donc on s'est retrouvés le premier jour, on a commencé à pas mal discuter, on avait le même background puisqu'on était avocat tous mm -hmm. les deux. On avait fait des études, on n'avait pas encore passé le barreau, mais on avait fait des études de droit et euh, et à partir de ce moment-là, on se met à rêver d'entrepreneuriat. De, de, euh, on a un background familial aussi qui est proche, puisqu'on vient de deux familles euh, qui, euh, enfin, nos, aussi loin que je me souvienne, euh, les gens chez moi sont entrepreneurs. Donc on avait mmh. ce, cette envie-là. Euh, et ce qui est terrible, c'est que je me souviens très bien quand j'ai finalement passer le barreau euh, tu te retrouves à être justice mmh. tu achètes ta robe, tu hésites à la louer parce que tu sais pas vraiment, euh, <rire> voilà, je me souviens de cette grande hésitation ça coûtait assez cher ouais, euh, euh, et puis je me dis est-ce que je la loue parce qu'en en fait je, je savais bien que j'avais pas rester longtemps mmh. finalement euh, pendant la prestation de serment je me souviens très bien que Lara était venue et on se regardait on se disait mais, pff, on va pas durer longtemps euh, et, euh, et puis on, on s'est quand même dit pour la bonne forme après 10 ans d'études qu'il fallait aller au bout donc mmh. On était tous les deux dans un cabinet, on se retrouvait le soir et on, on buvait évidemment beaucoup de verre en, en réinventant euh, mmh. euh, le monde et en se disant que ça serait super d'être entrepreneur. Et, euh, et puis au fur et à mesure du temps, on s'est dit bon bah il faut. Euh,
1: qu'est-ce qui te plaisait dans, la, dans, dans le fait d'être avocat et qu'est-ce qui te manquait justement qui t'a permis de basculer euh, vers l'entrepreneuriat?
0: Alors, plein de choses. Je pense que j'ai un petit problème qui est que je fantasme beaucoup de choses. Donc, j'avais un fantasme autour du, de la profession d'avocat. Je me disais qu'une fois que j'aurais ma robe, je serais moins timide, plus aventurière. Je, je, enfin, voilà, j'étais convaincue que ça allait m'apporter plein de choses. Et puis, je me suis rendue compte que c'était pas un costume qui me, qui me convenait parce que. Euh, c'était pas assez opérationnel, euh, c'était pas assez rapide. J'étais dans un cabinet où euh, il y avait zéro associé femme. Euh, J'ai fait deux cabinets, des cabinets notamment anglo-saxons, très prestigieux. Euh, il y en avait zéro. Et ce qui est marrant, c'est que euh, je suis retournée faire une conf, pardon, petite aparté, il n'y a mm -hmm. pas longtemps dans ce cabinet. Et puis, euh, je leur dis, et puis, ils me disent, mais comment on retient les talents On euh, m'ont dit, bah, je ne sais pas, moi, une des raisons pourquoi je ne suis pas restée, c'est que je ne pouvais pas me projeter. Je n'avais pas bossé tous les soirs jusqu'à 2h du mat. Et puis, à un moment donné, j'allais grimper. On allait me dire, ah, what did you expect <rire> Et donc, c'était évident que je n'arrivais pas du tout à me projeter. Et puis là, je dis, mais aujourd'hui, vous êtes 135. Et donc, combien il y a de femmes euh, associées mmh. et puis là, tu dis huit. <rire> tu dis bon, c'est 8 en 10 ans, c'est mieux que zéro. Mais... Voilà, donc, une des choses qui, moi, me perturbait, c'était le, le plafond. Enfin, le fait mmh. de, de me dire, je ne vais pas consacrer toutes mes plus belles années à bosser comme une dingue euh, pour potentiellement arriver nulle part. Euh, et en plus, euh, j'avais ce, ce, cette envie d'entreprendre. Euh, qui, qui me faisait complètement rêver. Enfin, voilà, je pensais qu'à ça, je n'en pas la nuit. Euh, et, euh, et Qu'est-ce qui t'a attiré euh...
1: sur, sur ce point précis, le en fait d'entreprendre C'était le... Parce que l'avocat, la voie est tracée, on sait à peu près oui, oui. ce qu'on va faire. Ah oui, oui, complètement. Mais là, Mais ça, c'est aussi.
0: Mais après, moi, aussi, ça m'angoissait aussi le côté voie toute tracée. J'avais hum. envie de... Euh, la vie d'avocat, dans, dans ce type de métier, euh, tu te rends compte que... Euh, c'est loin de la vie d'aventurier que tu rêves quand t'es petit. Mmh. Euh, tu, te, tu vois ta vie un peu comme du papier à musique et tu te dis « Ouh là là, en fait, c'est moins fun quand même que ce que j'imaginais. Euh, » C'est vrai qu'avec Lara, notamment, on se retrouvait le soir et puis on, on se faisait des petits défis. Donc on se disait bah, « Alors, va voir celui essaye de négocier. Enfin, » Et puis, je sais pas, je me suis rendu compte que euh, moi, c'était un costume qui, en fait, m'allait et qui me donnait des super pouvoirs. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais... Mmh. Euh, C'est un peu comme les enfants, en fonction de, de, de dans, quel, euh, je sais pas, dans, dans quel état d'esprit, ou, ou en euh, si, fonction du. Enfin, la notion de costume est très importante parce que euh, tu as un truc très intéressant qui a été. Tu as un essai qui a été écrit par Jean-Paul Sartre qui s'appelle le, le garçon de café. Qui mm -hmm. te dit, en gros, quand tu mets ton, ton habit de garçon passé, tu sais pas pourquoi, mais tu vas parler fort, mm -hmm. tu vas bousculer les gens, tu, vas, tu, tu te conduis d'une certaine façon. Et moi, l'entrepreneuriat, c'était ça. C'est qu'à partir du moment où je disais, je suis. Euh, euh, directeur général, ce qui n'a pas de sens à 25 ans, hein, mais je veux dire, bon, euh, je suis directeur général, je suis fondatrice, tu, tu es tout à coup patron. Mmh. Et donc le fait d'être patron te donne des, des super pouvoirs. Tu es, es apte à aller parler à n'importe qui, alors tu es de nature timide, euh, tu envoies des emails et euh, des bouteilles à la mer euh, avec une, une confiance qui, qui, qui est incroyable, alors que ce n'est pas qui tu es. Enfin, bah, moi, j'ai trouvé ce costume-là, et depuis que j'ai ce costume-là, euh, euh, j'arrive à me dépasser euh, sans. Euh, sans avoir peur, alors que je ne suis pas complètement comme ça dans la vie euh, de tous les
1: jours. D'accord. Et 2008-2009, donc c'est les tout débuts. Comment, comment ça se passe aussi Est-ce que euh, tu as levé des fonds au tout début ou est -ce que Oui, ça, c est alors c'est
0: fait... allait effectivement euh, assez vite. Donc 2008-2009, euh, euh, on lance donc le site qui, qui s'appelait DidiSIM, qui vendait des prestations de services à prix réduit haut ouais. de gamme. Donc c'était... Euh, euh, ce que faisait Groupon notamment euh, mmh. sur le marché français et vous le euh, faites pourquoi
1: ça vous le choisissez pourquoi Parce que il, une fois que tu as décidé d'être entrepreneur tu peux le faire euh, sur à peu près n'importe quoi
0: alors vraiment sur une idée toute bête qui était de se dire euh, on organisait pas mal d'enterrements de, 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 de vie de jeunes filles euh, à cette époque et on se disait mais en fait quand tu vas dans un spa avec tes cinq, tu arrives à avoir un prix et quand mmh. tu vas toute seule euh, euh, non et donc on a commencé en allant euh, taper euh, faisant du porte à porte un peu partout dans les quartiers qu'on connaissait en disant ça vous intéresserait si on ramène 10-15 personnes euh, de nous faire un prix et on a et on, ça, ça a commencé comme ça et on a euh, on a à la base, à la base on s'appelait de City puis mm -hmm. il y a eu les les, euh, les frères Samoir qui avaient lancé quelque chose qui s'appelait euh, euh, euh,
1: C'est pardon. C'est <rire> ouais.
0: Et donc, enfin bon, bref. Et donc, on, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait d'autres gens qui avaient eu cette idée. Nous, on n'avait pas vraiment de modèle. Et donc, quand on a compris le modèle, on, on a évolué vers un modèle d'achat groupé. Et euh, petit à petit, euh, quand on a lancé le site, au bout de quelques jours, euh, c'était, ça a été un énorme carton. Euh,
1: euh, Comment tu le perçois, ça les, 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 Tu vois, donc, euh, concrètement, plein de gens qui achètent... Euh, oui, c'est qu'à la base, on mais... avait... Enfin,
0: on a commencé ah, avec, oui. je me souviens, un institut dans le 6e, on avait saoulé la nana pour qu'elle nous fasse 50%. Donc, on avait un massage à 49 euros au lieu de 100. Bon, c'était sympa, mais euh, on pensait pas que... Voilà. Et puis, finalement... Euh, on le met en ligne. C'était pas le tout début de Facebook, mais c'était le tout début de la vraie viralité mmh. de Facebook. Donc tout le monde s'est mis à partager ce deal. On s'est retrouvé avec, euh, je ne sais plus, 200-300 massages qui avaient été achetés, alors qu'on avait zéro base de données. On l'avait mmh. envoyé à nos potes, on avait posté sur Facebook. C'était des tout petits moyens. On avait commencé, on avait mis 3000 euros chacune. Euh, donc on avait. Enfin, c'était. Euh, voilà, c'était vraiment euh, le, le, le bon produit au bon moment euh, euh, qui, qui plaisait effectivement à la cible qu'on avait identifiée. Et donc, petit à petit, on a fait comme ça deux, trois semaines où tous les jours, à chaque fois qu'on mettait quelque chose, ça explosait, on devait arrêter parce que les commerçants nous appelaient en disant « Non, mais on, je ne veux pas accueillir tous ces gens. » Je me souviens que j'avais un ami qui, vendait des, qui avait une petite boîte de cupcakes. Mmh. Et donc, il me dit, bah oui, si tu veux. Enfin, il me prenait pas très au sérieux. Il me dit, oui, si tu veux, mets ton truc. Prends-moi ça cupcakes. Un moment, on en vend 2000. Tu sais, mais c'est que ce bordel, il y a 2000 personnes qui débarquent pour avoir des cupcakes. Moi, je me disais, quand même, les gens sont fous, tu vois, les cupcakes. Ils sont à 6 euros au lieu de 10. Mmh. Et ils font le tour de Paris. <rire> enfin, voilà. Et donc, euh, donc, ça a extrêmement bien marché. Euh, on a eu un coup de fil assez hallucinant qui euh, nous a beaucoup marqué, qui était un coup de fil d'Oleg de Chelshoff, mm -hmm. qui est le fondateur de Photolia euh, euh, et, et qui est un business angel assez mm -hmm. connu, euh, qui nous dit, c'est génial ce que vous faites, il faut absolument quoi, lever des fonds. On ne savait même pas ce que ça voulait dire. En
1: ouais, 2008-2009, c'est pas le, le... Non, non, c'est
0: pas du tout la mode. Enfin, ouais. là, pas, euh, moi, je ne connaissais pas grand monde euh, qui avait levé des fonds. Euh, tu connaissais lui déjà Lui, non, ouais. du tout. Et en plus... Euh, il est c'est un, un homme assez extraordinaire mais il est très direct et, et il est euh, donc je ne je savais pas s'il fallait prendre au sérieux ou pas enfin, il était un peu lunaire donc suis dit mais vraiment et donc finalement il me dit venez à Zurich je vais vous présenter euh, Quelqu'un qui va absolument investir. Donc on ne savait pas si c'était une arnaque ou pas, je suis Donc on était là dans le petit bureau. On se mais qu'est-ce que On
1: toujours toutes les deux. On n'était
0: que toutes les deux. Mmh. Enfin, je pense qu'on avait une stagiaire. Si, si, on avait une stagiaire qui elle nous a quittés une semaine après parce qu'elle considérait que les conditions de travail n'étaient pas assez bien. <rire> euh, et donc, euh, donc on était toutes les deux. Et puis surtout dans quelque chose de très artisanal, puisque mmh. quand on mettait en ligne un deal à minuit, puisqu'il mmh. fallait changer tous les jours, on le faisait manuellement parce qu'on n'avait pas compris comment l'automatiser. Enfin, vous dire. Vous pas vous étiez, <rire> étiez... étiez avocate. En plus <rire> Donc. Euh, et donc, euh, euh, donc, on va à Zurich, on rencontre donc Oliver Jung qui, mm -hmm. est, euh, assez, euh, qui est assez connu, qui, a notamment, euh, euh, qui lance pas mal de boîtes à l'international, qui a beaucoup travaillé avec les frères enfin, mm -hmm. qui investit dans pas mal de boîtes. Et donc, on, rencontre, euh, on le rencontre et puis je me souviens très bien qu'on est dans le lounge de l'aéroport de Zurich avec Lara, On se dit mais qu'est-ce qui nous arrive enfin, C'est quand même complètement dingue finalement. Oleg nous présente d'autres gens, notamment euh, Jonathan Benassaya qui fondait Deezer et Simon Estahenien qui euh, fondait My Major Company et pas mal d'autres choses. Et euh, tous ces gens veulent absolument investir chez nous et donc ils nous disent on va investir un million. Bon. Donc nous on avait mis trois millions chacune et puis ils nous disent on va mettre un million. Euh,
1: ça paraît un peu surréaliste. Ça même, paraît un là, peu surréaliste.
0: Ouais. Et puis euh, donc ça s'est extrêmement bien passé. On était, en... on était au point de closer et puis je me souviendrai toujours que 24 heures avant. Euh, Oleg nous dit, non mais désolé, en fait, vente privée se lance sur le marché du deal. Et donc, euh, c'est la catastrophe. Donc, on se dit, bah, en fait, non, c'était n'importe quoi. On comprenait. Enfin, honnêtement, ouais. c'était... Et donc il nous dit bon ça sera pas un million ça sera 600 mais pour la même valo donc en 24 ans on a perdu 40% de notre valo ce qui aujourd'hui est inconcevable mais à l'époque on se dit bah tant pis ok on prend les 600 quoi ouais. <rire> et quand j'y repense enfin j'en ai reparlé avec les collègues je trouve que c'est scandaleux <rire>
1: c'est une méthode douteuse ça quand même complètement douteuse
0: euh... c'est scandaleux euh, voilà et donc on, on fait ça ça marche très très bien on recrute on, on est à peu près une trentaine en parallèle on monte une filiale au Maroc parce que c'était un marché qui n'avait pas, pas, pas été pris par Groupon. Donc, on fait ça avec, euh, avec Jonathan Benamou de PeopleDoc mmh. et avec Mounia de, de, mmh. qui est maintenant chez Isaïe. Et donc, on monte une filiale au Maroc. Euh, ça marche très bien aussi. C'est hyper sympa parce que pour le coup, on n'avait jamais eu expérience internationale. Et, et par un concours de circonstances... Euh, Groupon était intéressé par la filiale euh, marocaine. Mm -hmm. Nous, on n'avait pas très envie de se faire acheter par Groupon. On était est en quoi, pleine ouais. levée de fonds. Une... Pour nous, c'était un peu le grand méchant loup. Nous, ouais. on a l'impression d'être voilà, très snob. On a l'impression d'être beaucoup mieux. Et on n'avait pas, mais il, y avait, euh, il fallait quand même soit lever, soit ça, ça, euh, essayer de s'allier à un plus gros. Et donc, j'ai envoyé un mail un jour euh, sur LinkedIn euh, mm -hmm. en disant « Hi, I'm a French entrepreneur » we do this and that et donc c'était un living social qui, avait, mm -hmm. qui venait de se faire financer par Amazon à hauteur de 300 millions que je me dis ils ont un peu d'argent ils vont peut-être nous aider et alors et ça c'est des histoires que j'aime bien parce que je crois beaucoup aux bouteilles à la mer mm -hmm. parce en fait tu écris une bouteille à la mer bien écrite mm -hmm. en général les gens répondent et donc deux jours après toute l'équipe j'avais écrit à bah, euh, absolument tout le monde ce que j'avais trouvé sur LinkedIn. Euh, et donc, au début, les gens étaient sympas. Et après, ils étaient, Yes, I know. I think Nanana is answering you, genre deux minutes.
1: Okay. Et puis, euh, quelques, jours après, <rire> ouais,
0: quelques jours après, ils étaient à Paris. Et quelques semaines ah, ouais. après, ils nous rachetaient. Euh,
1: mais et toi, donc, Toi, est allé... toi ton, 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 ton objectif avec Lara, c'était pas forcément un rachat, c'était. Non, non, euh... c'était juste,
0: on voulait lever des fonds, mais. Euh... Et on avait d'ailleurs une term sheet, et puis finalement, voilà, c'était plus intelligent de, de lever. Mm -hmm. euh, je me souviendrai toujours que quand on... la première fois qu'on allait aux États-Unis, à Washington, où était implantée Link Social, euh, on arrive dans une espèce de hangar surréaliste avec euh, des petites, des moyennes et des grosses baleines donc ça c'était en fonction du... Les baleines voilà on se dit mais c'est bizarre ici ils ont une culture de la poule partie un peu étonnante et c'était le tout début des start cest c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas dans une start-up c'est pas logique il y a ouais. un baby-foot euh, la bouffe gratuite ou je sais pas quoi et donc c'était la première fois d'ailleurs que j'ai été confrontée à cette notion de free food qui m'a ouais. toujours étonnée c'est-à-dire que tu arrives, tu vois, tu as des gens qui font faire Harvard, Yale mm -hmm. et puis qui te parlent de pommes gratos. Je te dis, mais avant, mais à quel moment est-ce que toi, tu as manqué de pommes dans ta vie euh, Et c'est pareil quand tu vas chez Google aujourd'hui, c'est-à-dire ouais. que tu vas chez Google, chez Facebook, tu as des polytechniciens des mecs qui ont fait 10 ans de McKinsey qui te disent tu veux voir la cuisine <rire> C'est la fait. première chose. <rire> Ils te l'ont déjà fait ou pas Et tu es à part, non ça. Tu dis, non, non, mais ouais. viens, viens voir la cuisine.
1: C'est vrai que la première chose, quelle que soit l'entreprise où tu vas, aux états unis absurde, la start-up, hein. Sers-toi quelque chose à boire, et, et donc toi,
0: tu sais pas quoi était parce que ouais. tu sais au début, franchement, tu te dis les gens sont devenus fous. Enfin, tu te dis non, non bah, take an apple, ouais. take an apple, a few bananas, et tu te dis mais à quel moment ils pensent que vraiment je peux m'acheter une pomme
1: <rire> Je crois que le pire c'est que maintenant tu vois des gens qui sont chief happiness officer avec des cours de pff, même pas de yoga, de bien-être bien à côté de la cuisine et un petit peu ça, non? Et donc,
0: euh, donc, notre voyage là-bas, on, on se dit, mais c'est merveilleux, on revient bien dans le monde des fous. Euh, et, euh, et donc, voilà, on se met à négocier euh, mm -hmm. effectivement, et ça nous a plu parce que. Euh,
1: Tout de suite, tu comprends qu'ils veulent te racheter?
0: Oui, oui, très ouais. rapidement. Et, euh, et non, et après, c'était. Enfin, voilà, ils avaient un argent fou. Euh, ils nous proposaient de mettre 16 millions dans la boîte quand nous, on, mm -hmm. on avait presque plus. <rire> euh, ils. Euh, les conditions financières étaient hyper intéressantes. Enfin, on, était, euh, on était toutes jeunes. Enfin, C'était euh, extraordinaire comme, euh, comme opportunité. On ils dit, sont plutôt bienveillant
1: apprendre... euh, vis vis-à-vis des, des, des fondateurs, quand même. Au peu...
0: début, oui. Enfin, ouais. Clairement, on a eu un an de euh, honeymoon absolu où on s'adorait. Euh, ça se passait très bien. Et puis après, il y a eu une descente aux enfers parce oui. que le marché s'est écroulé, euh, qu'ils n'ont euh, pas voulu nous payer, euh, ah ouais. euh, qu'ils ont mis quelqu'un à notre place. Et donc, on s'est retrouvés à être... Euh, euh, être remplacé par un mec qui avait une quarantaine d'années, qui... enfin, il y, y, y a eu évidemment énormément de choses très très positives, des mm -hmm. choses plus difficiles, mais au fond, ce qui est étonnant dans cette aventure, je sais pas, si on était jeunes et un peu inconscientes, mais au... on a pris énormément de plaisir dans tout, c'est-à-dire que même dans des difficultés où après, on s'est retrouvé à faire deux ans de procès. On était en arbitrage pendant deux ans avec, euh, contre compte living Social, Amazon. Et puis c'est vrai qu'au début, tout le monde disait « Non, mais vous êtes bien sympa, les deux filles, là. Mais vous n'avez pas attaqué Amazon. » Ils arrivaient avec leurs armées d'avocats. Ils étaient 15. on était là avec notre copine avocate. Euh, et on se disait « Mais on n'a rien à foutre <rire> !» On dit va. Et, euh, et on l'a fait. Et on l'a fait dans des conditions qui n'étaient pas évidentes. Parce qu'on avait remonté une autre boîte à côté. Donc ouais. Sélectionniste, c'était tout le début. Euh, moi, j'avais mon premier enfant. Euh, Lara était enceinte, donc euh, je vous souviendrai toute ma vie. Elle sort de 8 heures d'interrogatoire à la CCI, et, et elle est, elle est enceinte, et, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, Voilà. Et donc, mais, euh, mais c'est encore une fois une aventure incroyable.
1: Ouais, C'est-à-dire que là, en, en 12 mois, euh, vous avez vécu les deux, enfin, euh, le plus haut et le plus bas de la Oui,
0: voilà, complètement, bien sûr, sûr. Euh,
1: Est-ce qu'il y a des personnes qui, qui t'ont accompagné qui vous ont accompagné à ce moment-là, qui ont été euh...
0: — Alors oui, oui, humainement, je pense que c'est des moments qui sont clés. Il y a eu de tout. Il y a eu effectivement des gens qui, qui nous ont vraiment laissé tomber, qui se sont pas forcément bien comportés ou retournés contre nous. Et c'était pas évident. Mais dans l'ensemble, je dirais que ouais, c'est du 80-20. Enfin, il y a 80% des gens qui, notamment le mid-management qu'on avait mm -hmm. mis en place, où on avait des gens extraordinaires. On avait une DRH extraordinaire, une directrice marketing... Euh, qui est maintenant DG de WeWork on, est, on avait un directeur financier enfin, on avait toute une équipe de Joyeux Luron euh, hyper brillant hyper sympa euh, euh, qui, euh, qui pour le coup nous, nous ont accompagné euh, pendant toutes ces années de, de lignes sociales avec, euh, et avec qui on a construit donc la boîte puisqu'on mmh. était 120 quand même à, à à un moment donné, euh, et après, dans l'accompagnement, tu veux dire, type accompagnement professionnel Oui, ou
1: même, même humain, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on parlait d'Oleg ou, ou d'autres Oui, euh, bien sûr, qui... ben, ouais. Oleg,
0: pendant toute la phase de rachat, il nous a énormément coachés, mm -hmm. euh, et je pense qu'une des raisons pourquoi on a très bien vendu, c'est parce qu'on était bien coachés, mm -hmm. euh, nous, je pense qu'on ne se rendait pas vraiment compte de, de la valeur. Enfin, on avait euh, quelques idées, mais, mais l'avantage d'être avec quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est qu'il pousse évidemment mmh. ton potentiel beaucoup plus loin. Euh... Après, euh, après, une, une fois qu'on a vendu, non, on s'est retrouvé assez seuls puisqu'on était euh, seul à bord. Enfin, mmh. tous nos investisseurs avaient vendu. Mmh. Euh, et donc après, euh, non, on s'est retrouvé assez seuls. Mais euh, l'avantage d'être deux, c'est que euh, même dans, dans des moments compliqués comme... Euh, euh, t'es embarqué dans le même bateau bah, mm -hmm. t'as quand même la notion de euh, tu, tu fais du ping-pong, tu partages enfin, voilà, tu, tu partages ping-pong dans le sens euh, <rire> tu partages euh, euh, tu partages beaucoup de choses donc je me suis jamais sentie seule mais je pense mm -hmm. que j'aurais été seule ça n'aurait évidemment pas été une aventure. Enfin, mm -hmm. je suis même pas sûre que
1: et, et ça n'a pas ça mis à mal un peu aussi votre amitié parce qu'avec Lara c'est vrai que vous êtes euh, cofondatrice mais vous êtes j'imagine euh, très proche aussi euh, est-ce que ces périodes là difficiles mettre à mal euh, l'amitié euh, ou la voir la remettre en question. Est-ce que tu te souviens de moments un peu euh, difficiles
0: Non, parce que, enfin, franchement, c'est terrible parce que notre binôme, je pense, est un peu chiant. Enfin, typiquement, on nous demande tout le temps, genre, vous engueulez, les désaccords, comment vous régler. Enfin, je, je pense que l'entrepreneuriat le, le, à deux, c'est un peu comme un mariage. Tu mmh. sais jamais. Quand tu te maries, tu jettes des dés, puis voilà, ça dure toute une vie ou ça dure quelques années. Euh, avec Lara quand on s'associe je me suis jamais dit que je passerais mes dix prochaines années à entreprendre avec elle après euh, je pense que non ça nous a renforcés parce que encore une fois euh, euh, ça dépend des gens mais nous on a cette culture où plus on nous disait que c'était impossible et puis plus on avait envie de prouver le contraire quoi. ça mmh. paraît bête mais et, euh, et donc toutes les étapes euh, qu'elles soient sympas ou moins sympas on les a euh, surmontées avec énormément de plaisir mmh. Ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est vraiment
1: vrai. Et au moment, là, au moment du rachat, est-ce que vous traversez et te traverses toi à l'esprit l'idée peut-être de, de, voilà, de, de changer de vie, de faire autre chose J'imagine avec un, un confort financier qui change du jour au lendemain aussi. Voilà, est-ce que ça te traverse l'esprit Est-ce que tu as envie de faire autre chose
0: non, du tout. J'étais complètement obsédée, même dès le, la signature de, par l'aventure le, le, par
1: d'après.
0: Mmh.
1: Euh, Vous avez même pas fêté ça un petit peu quand même
0: On a fêté ça, franchement, enfin, enfin, si, mais on n'a pas vraiment fait de break. Ou de, enfin, on, enfin, je ne sais pas, je pense qu'il y a effectivement des gens qui arrivent à avoir la maturité de se dire, je me pose, je réfléchis à ce que je veux vraiment faire. Euh, moi, malheureusement, je pas cette qualité-là. Enfin, j'ai vraiment besoin de... D'avancer, d'avancer. Et, euh, et quand ça s'est euh, terminé, euh, enfin, on a décidé de partir parce qu'on avait notre nouveau projet. Mmh. Euh, et puis, euh, et, voilà, je, je, je... non, j'avais très très envie de recommencer. Euh, et, et après, je... Enfin, parfois je regrette, je me dis, mais finalement on a tout fait à mille à l'heure, est-ce qu'on n'a pas raté des choses enfin, euh, Je pense que quand tu es une femme et que tu entreprends entre euh, 25 et 35 ans, c'est même des moments clés, même personnellement. Mmh. Mais bon, tu vois, nous, on n'a jamais eu de congé maths. On a eu deux enfants chacune. Et je pense qu'il y a plein de choses que, que peut-être j'aurais voulu faire différemment, mais je ne pouvais pas. Parce qu'encore une fois, quand tu es dedans, c'est comme une drogue. C'est que faire quoi que ce soit d'autre te paraît très fade. Et c'est terrible. Et j'en parle avec énormément d'amis entrepreneurs. C'est qu'au fond, quand tu vis à mille à l'heure comme ça, rentrer chez toi... C'est un peu comme si tu donnes une tablette à un gamin et que tu vois, il y a plein de... Il y a du bruit, il y a des couleurs, il y a des choses incroyables. J ai dit non, mais l'Iproust, <rire> Je te jure, tu vois, ça va vraiment être, euh, euh, d'un point de vue long terme, beaucoup plus intéressant. Bah, oui, mais sur le moment, tu pas envie, quoi. Tu pas envie de ce temps lent, tu vois, du temps lent de, de, la, de la vie non digitale.
1: Ça revient un peu, ça, ou pas
0: Ça revient un peu, ouais, d'avoir ouais. Oui, parce que, tu le, encore une fois, tu es dans des frénésies. C'est des phases de, de frénésie. Aujourd'hui... Euh, euh, j'ai deux enfants, euh, j'ai évidemment envie de, de, de passer euh, euh, du temps avec eux, à faire des choses qui n'ont rien à voir avec euh, l'entrepreneuriat. Euh, et, et donc oui, mais je, je te dis, c'est des phases. Quoi.
1: Et la connexion, je, là, tu parles des enfants, mais la, ce qui m'intéresse, c'est la, la connexion euh, voilà, digitale. Elle est euh, effectivement, toi, les quelques personnes que, à qui j'ai parlé avant ce podcast me disent que tu es assez add addict, euh, <rire> euh, euh, connect addict. Est-ce que c'est est quelque chose auquel tu es vigilant vis-à-vis de -vis tes enfants et, et comment, euh, bah, comment tu gères ce temps et ce rapport à la connexion euh, permanente qu'on qu Alors, déjà, temps.
0: ça va mieux. <rire> <rire> <Tu vas rire> le dire. Euh, non Effectivement, je pense que j'ai eu des années euh, où voilà, j'étais tout le temps euh, connectée. Euh, comment je le gère bah, Déjà, je te dis, on a cette formidable idée de la boîte à téléphone ouais. euh, qui, effectivement, euh, nous aide beaucoup. <rire> Et, euh, et non enfin, comme je pense tous les parents euh, qui essayent d'être responsables on, euh, tu, tu poses ton téléphone quand t'arrives chez toi euh, tu prends pas ton téléphone le week-end euh, tu travailles quand les enfants sont couchés enfin euh, et et euh, et je pense que ça va de mieux en mieux parce que euh, c'est que une question euh, d'organisation et d'être dans le long terme et de ne pas vouloir constamment répondre tout de suite. Enfin, voilà, mmh. C'est des petits réflexes, des mauvais réflexes que tu as, surtout quand tu es complètement autodidacte. C'est-à-dire que mmh. nous, on a commencé et, voilà, C'était 24 heures sur 24, euh, on s'était un peu à la débrouille. Donc quand tu es autodidacte, tu, tu dois en faire trois fois plus. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui, par exemple, entreprennent, le font, après dix ans d'expérience, le font avec beaucoup plus de, de cadres. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont arriver, ils savent que le travail, c'est de telle heure à telle heure, ils ne travaillent pas le week-end, tu vois, tu as quelque chose de quand même plus structuré. En tout cas, j'ai l'impression que, que les, les, les entrepreneurs que je vois arriver qui ont 35 ans, mmh sont vachement plus euh, euh, arrivent beaucoup mieux à se séparer. Mais, euh, mais après sur la connexion digitale, non, enfin pour le coup, moi je suis euh, hyper. Enfin, mes enfants pas de tablette, euh, euh, on ne regarde pas la télé, euh, elle a le droit à des jeux, mais que quand on fait des, des, euh, des longs voyages, euh, mais enfin non, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie d'avoir dans la vie de. Les enfants, ni enfants les famille. C'est marrant, il y a, y a enfin, des... un, un CD
1: là. Un lecteur <rire> un CD, lecteur CD <rire> tu vois, je
0: suis en fait hyper old school. Et
1: euh, mais, mais justement le, tout ce qui se passe aujourd'hui euh, autour de la remise en question euh, des grands acteurs de la tech, euh, Facebook euh, entre autres, euh, est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire qu comme réflexion par rapport au fait aujourd'hui tu, tu entreprends l'entrepreneuriat digital, il euh, y a toutes les, les notions de, de données euh, de données privées. Euh, Comment tu appréhends tout ça on, va, on sent bien que ce monde-là, il, il peut basculer d'un côté ou de l'autre. Mmh. Euh, et voilà, comment, comment tu l'appréhends
0: bah, Je pense que c'est des problèmes un peu différents. C'est-à-dire que euh, la, la tech, euh, l'AI, la voilà, pose un certain nombre de questions sociétales qui sont compliquées et qu'il faut euh, résoudre. Mais il y a tellement de chantiers mmh. que moi, par exemple, je, je choisis mes chantiers. Euh, un chantier que je trouve... Euh, qui, qui m'intéresse c'est les par exemple les billets et l'intelligence artificielle mmh. notamment autour des femmes on est en train de construire euh, des robots qui sont censés nous assister qui, euh, euh, qui sont construits euh, avec euh, énormément de biais ça c'est un truc mmh. qui m'inquiète beaucoup notamment dans notre activité où tu te rends compte qu'effectivement euh, mais ben, ça va de euh, qui euh, reproduit ouais. évidemment des stéréotypes qui est nourri de euh, de, de, de scripts qui datent d'un de, de, certain nombre d'années qui est euh, euh, tu, tu prends dans l'assurance, mm -hmm. c'est une espèce de boîte noire, ou parce que tu es une nana tu vas évidemment avoir quelque chose de plus cher. Euh, sur la recommandation de jouets ou de livres, tu vas avoir des trucs qui sont hyper stéréotypés en fonction de si tu as une fille ou un garçon, mm -hmm. ce qui est scandaleux, et, et, et ça personne ne regarde. Enfin, je pense, si, il y a des gens, il enfin, y a le rapport Villali, il mm -hmm. y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Il y a une boîte aux États-Unis qui est en train d'auditer, euh, qui propose d'auditer l'ensemble des, des intelligences artificielles pour voir si elles sont euh, belles hors c'est super mm -hmm. d'ailleurs il euh, y a pas mal de choses euh, qui se passent et je pense que ça pour le coup c'est très important euh, après euh, sur euh, par exemple euh, les enfants et, euh, euh, et le digital euh, il y a des commissions euh, euh, qui, qui sont importantes sur le sujet je sais pas si ça va être légiféré ou pas euh, euh, mais je pense que c'est des sujets qui sont passionnants mais c'était tellement énorme en fait que <rire> tu sais même pas par euh, quel le prendre quoi, en tout mmh. cas moi ce qui m'intéresse euh, euh, aujourd'hui c'est euh, c'est souvent autour des femmes parce que c'est mmh. un sujet qui m'intéresse euh, et, euh, et c'est de se dire comment est-ce qu'il y a plus de femmes dans le numérique euh, et, et comment elles sont mieux financées et la deuxième chose c'est évidemment comment est-ce que tu arrives à avoir euh, d'intelligence artificielle qui ne sont pas complètement biaisées parce qu'elles ont été faites par des hommes blancs euh, mmh. euh, et ça je pense que c'est important
1: important oui, effectivement et quand tu, tu parles de, de biais, mais est-ce que tu est as senti toi dans les rapports que tu as pu avoir notamment avec les, les VCI les investisseurs, euh, le poids de ce biais-là. Euh, oui, oui,
0: bien sûr. Enfin, après,
1: ça s'est matérialisé comment
0: ben, Je pense que, en fait, au début, je me suis entraîné de ma première discussion avec une, une fille qui a monté le L Active, qui est Anne Cécile Sarfati, qui, qui nous interviewait après avoir vendu d'ici mais qui nous disait bon, On n'est pas con que les femmes. Je me dis, Mais complètement folle, c'est extraordinaire d'être une femme. Euh, jamais on aurait été aussi visible. On était un objet de curiosité d'un mmh. point de vue médiatique. Tu, les gens avaient paré, envie de parler de nous alors qu'on a une micro-boîte. Enfin, mmh. Pour moi, euh, encore une fois, dans les cinq premières années, c'était euh, euh, exceptionnel et plutôt un atout. Après, bon, en creusant, je me suis rendu compte que pas tout à fait, parce que euh, c'est vrai que, par exemple, juste avant notre vente, euh, on a le, la personne qui devait nous racheter euh, chez Link Social, qui nous appelle, qui dit arrêtez tout, euh, on arrête tout. Et on se dit, mais merde, il y a un problème dans nos comptes. Hein, je sais pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe Et puis, il nous dit « We need to talk », en général, quand quelqu'un dit « We need to talk », c'est qu'il va te larguer, ou vas le larguer, mais il y a un problème. Euh, et, euh, et puis, on, voilà, enfin, bref, on panique, on se retrouve effectivement euh, euh, face à cette personne. Et euh, elle nous dit, euh, elle nous regarde, et puis on se disait vraiment, enfin, on avait tout, tout, tout déconvaincu euh, qu'on avait un, un énorme cadavre dans le placard. Il nous dit euh, « Do you want to build an empire ?»
1: Voulez-vous construire pardon. un empire Oui. Il dit bah oui. Euh,
0: il dit non mais repeat after me. ok, dit, le mec est encore plus barré que dans le français. Et donc là, s'ensuit euh, 10 minutes exceptionnelles. On se souviendra, je pense, toute notre vie avec la euh, « We want to build an empire tu vois, Il nous fait se répéter. Ça. Et nous, on se dit merde en fait, il y a beaucoup d'argent en jeu. On a l'air complètement con, mais à un moment donné où si le mec <rire> est fou, on va lui donner ce qu'il veut, quoi. Donc on est là, ouais, tout, Et puis on se dit, mais merde, ce qui se passe. Et euh, évidemment, quand tu regardes... Et, tu vois. vous, vous mettez on... à
1: répéter ça toutes les deux Ah oui,
0: oui, tu vois, on devait faire <rire> comme absurde... un mantra. Ouais. Oui, comme un mantra, complètement absurde. On sort de là, on se dit, mec, le mec est fou. Il peut prendre compte. Il n'a pas trouvé un énorme prud'homme caché. Enfin Tu vois, tu t'imagines ouais. tout. Et, euh, et puis après, réflexion, enfin tu vois, je lui dis, il aurait jamais, jamais posé cette question à deux mecs. Tu crois Ah, mais j'en suis convaincue. Enfin, ouais. convaincue, tu vois. Et toute notre histoire, au fond, il euh, y a énormément de choses où euh, ils n'auraient pas mis un mec à DG à notre place si on avait été deux mecs. Mm. Enfin, euh, euh, voilà. Donc, il y a des choses extrêmement positives, encore une fois. Il y a des choses qui l'ont été moins. Euh. Après, je pense que l'avantage énorme qu'on a eu aussi, c'est que sur le marché, quand on est arrivé, les gens ne nous prenaient pas du tout au sérieux. Les frères Samoa disaient, il ouais. euh, ah, y a une boîte en France qui marche bien, qui ça le dit, c'est deux nanas elle c'était avocates. Ils rigolaient, tu vois. Et, et en même temps, tu le... les ai rencontrés ah oui, le, le, on avait okay. notamment pas trois mal. Alors, frères, hein, trois oui, frères Oui, oui bien sûr, ces trois frères allemands. Et puis mm -hmm. la personne qui s'occupait de, de Groupon en France, c'était Frank Zorn, mm -hmm. euh, qui a dirigé le Groupon pendant très longtemps. Mais il, les mecs ne nous prenaient pas du tout au sérieux. C'était genre les demi-dinettes. Et, et donc de en fait, terrible. le fait que personne ne nous prenne au sérieux mm -hmm. fait qu'on les a complètement euh, pris par <rire> surprise. Donc en fait, et, et, et ça m'arrive dans toutes mes relations. C'est-à-dire que n'importe quel dîner, en plus, je pense qu'on a l'air un peu jeune avec. Mm -hmm. euh, Enfin, en tout cas, moi j'ai l'air plus jeune que mon associé, donc je pense que l'avantage énorme c'est que personne ne te voit venir. Mmh. Euh, après, en termes de prise au sérieux, c'est plus compliqué. Enfin, sélectionniste, on a effectivement levé 2 millions et ça s'est très bien passé. Après, je pense que lever des fonds quand, quand tu es enceinte, c'est compliqué. Euh, au fond, j'en discutais euh, genre avec une de mes amies, qui, 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 c'était terrible, tu vois, parce qu'elle se lève, elle va avoir un rendez-vous. C'est une entrepreneuse enfin, très, enfin, canon, quoi, mmh. qui me dit Ça se voit. Quelle enceinte Ouais. <rire> Tu as... Elle avait peur, elle appréhendait. Bien sûr. Et, donc, ouais. et, tu te... et en même temps, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que je me souviens très bien qu'on s'engueulait avec Lara parce que Lara voulait mettre un poncho quand elle était enceinte et qu'on allait à des rendez-vous. Je disais, mais tu te rends compte que si toi tu mets un poncho, il y a un moment donné où. Euh... Et en fait, tu parles à toutes les nanas de la tech, elles te disent, ouais, super, il n'y a pas de problème. Et derrière, elles cachent toutes qu'elles sont enceintes. Mmh donc en fait tu caches enfin euh, tu arrives à un moment donné où en 2018 tu peux pas euh, alors qu'on se reproduit tous <rire> tu peux pas aller à un rendez-vous euh, euh, et, et en fait tu te plantes quoi mm -hmm. quand tu vas mettre un grand manteau euh, après peut-être qu'il y en a qui, qui font différemment mais je trouve qu'il y a un, un vrai 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 problème et les chiffres aussi sont terribles c'est à dire mm -hmm. que oui Star -Hunt notamment fait un boulot extraordinaire sur le baromètre mm -hmm. et les chiffres sont de mieux en mieux mais ça reste ridicule mm -hmm. C'est absurde. Tu tu as la, part des,
1: des, des, la part des
0: nanas dans l'entrepreneuriat ouais. est absurde, la part des nanas qui lèvent des fonds est absurde. Et euh, as, as vous des... devez
1: moins de fonds en général, c est, c est Bien que sûr, tu devez me...
0: moins de fonds, tu as, as une espèce de, de présomption du petit business, c'est genre... Mm. Tu vas faire un petit business, tu vois, parce que bah, t'es là, bah non, en fait, moi, je, je construis la un mode, empire. Ça... <rire> <rire>
1: et puis, 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 en général, plutôt dans la mode. Évidemment. Les...
0: Ouais. Non, non, mais honnêtement, je pense que c'est un mais gros sujet qui même, est mais... maltraité et, et, et qui est terrible parce mm. qu'on se retrouve avec un écosystème aujourd'hui qui, qui risque d'être toxique parce qu'il n'est pas mixte. Mm. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut des quotas, euh, il faut du lobbying. Toi, il faut faire pour en les sorte quotas, que... ouais. Ah, complètement. Enfin, j'étais pas pour euh, quelques années, mais...
1: Euh, après non. les entrepreneurs que je, que je rencontre y compris les femmes me disent quand on est en période de scale d'hyper croissance on a besoin par exemple de recruter très rapidement Bien sûr. on n'a pas le temps de se poser la question du genre mm. euh, lorsqu'on recrute euh, 10 développeurs euh, on n'a pas, pas le temps de se, poser, de se poser cette question mais oui
0: mais en fait tu le trouves hein.
1: mm.
0: enfin, je veux dire c'est ouais. pas du tout ok super sauf qu'en attendant euh, re, regarde autour de, de toi les, les boîtes qui euh, euh, même, tu vois, les boîtes d'intelligence artificielle, c'est les pires, t'as pas une seule nana, t'as des équipes 100% hommes. Ouais, et, donc, et, 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 et ce qui est terrible, c'est que c'est des gens de, de ma génération, euh, on a été à l'école ensemble, on a envie de changer le monde ensemble, et en même temps, bah, on le fait pas de la même manière. Euh, et moi, j'engueule je, je, tous mes potes quotidiennement, mais. Euh, euh, y, y, on est dans une parité qui n'existe pas du mmh. tout du tout enfin, ah, okay. dire, même dans les 5-10 prochaines années ça n'arrivera pas, et ça n'arrivera pas à moins qu'on fasse un vrai effort, qu'on impose des contacts qu'on force les viciens à investir mmh. euh, dans des boîtes qui sont cofondées par des nanas là on parle de 16% mais c'est 16% sur des petits montants, dès que mmh. tu montes au-dessus de 3 millions euh, c'est impossible, l'ensemble de l'argent il y a 0,2% de, de l'argent qui est géré par des femmes aujourd'hui dans le monde c'est
1: et...
0: ridicule et donc en fait plus t'as de femmes plus t'as de femmes qui... enfin plus des femmes qui vont être. Euh, euh, qui vont fonder des, des boîtes, plus tu femmes qui vont fonder une boîte, plus tu vas avoir un acte de transformation direct sur la société. C'est-à-dire que moi je pense qu'aujourd'hui, le nouveau féminisme, c'est d'entreprendre. Mmh. Euh, c'est que tu vois, tu as, as eu des phases de. de ouais, on est passé de, de l'idée à l'action, quoi. Tu mmh. passes d'un monde qui est très intello où euh, ce qu'il faut, c'est évidemment euh, changer le monde à travers les idées, accepter le fait que on, on est dans une égalité euh, euh, théorique en tout mmh. cas, et puis maintenant, tu as passé. Euh, t'es passé à l'âge du fer et à l'âge du fer, il faut, euh, euh, il faut entreprendre pour faire changer les choses et c'est comme, comme ça que tu le vois, tu vois, les, les nouveaux héros, c'est plus euh, Sartre de Beauvoir, c'est euh, Xavier et Céline Lador, tu vois, mmh. et, euh, et c'est ça qui est chouette et à mon avis, c'est la seule façon de, encore une fois, de, de changer les choses et les mentalités, c'est de, le, de le faire par l'entrepreneuriat.
1: — Et euh, du coup, les, les, les jeunes... Enfin, euh, est-ce que tu vois à toi une différence fondamentale en sortant du cliché, des clichés qu'on qu connaît et qu'on rabat euh, à chaque fois Mais un entrepreneur euh, homme et un, une, une entrepreneuse, qu'est-ce que tu vois fondamentalement euh, Est-ce que tu vois des différences, justement
0: euh... Je ne vois pas la différence, mais euh, je pense qu'on a une perception un tout petit peu différente des choses et une façon de l'exprimer qui est différente. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'ambition, je ne pense pas qu'on soit moins ambitieuse, mais on va moins l'affirmer. C'est-à-dire mmh. qu'un mec, euh, il aura moins de problèmes à, à, à exprimer son ambition démesurée. Une femme va être plus dans la retenue, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas euh, ambitieuse. Je pense que... Par exemple, une femme va être plus euh, « risk-aware mmh. », mais ça ne mais ça veut pas dire qu'elle va être « risk-adverse mmh. ». Et c'est très important, c'est-à-dire que euh, souvent, tu as l'impression que si tu investis dans une nana, comme elle va avoir peur de prendre des risques, euh, tu vas créer encore une fois des plus petits business. Et je pense que ce n'est pas vrai, c'est un peu comme quand tu arrives dans une pièce, il euh, y a plein d'objets dangereux t'es avec un enfant, t'as euh, deux de parents et, et les, les, les non mais ma femme vont réagir de façon très différente mmh. c'est à dire que la femme va être aware, donc elle mmh. va anticiper les risques, ça veut pas dire qu'elle va dire à son gamin de rien faire mais elle va l'anticiper alors qu'un euh, homme va être un peu plus enfin euh, euh, voilà je pense que tu... c'est juste une question d'expression de, euh, mais, mais, en... mais l'ambition la, la, euh, en tout cas n'est pas atteinte euh, mais qu'elle est plus difficile à déceler ou à mmh. comprendre surtout quand encore une fois tu es jugé que par des mecs
1: et donc quand tu investis, tu, tu choisis parce que tu investis euh, euh, à travers euh, des fonds ou en, en direct aussi Moi
0: j'investis euh, essentiellement en direct mm -hmm. euh, enfin mon premier investissement c'était dans 50 Partners qui est donc un incubateur mm -hmm. euh, euh, qui a été fondé par 50 entrepreneurs et qui est dirigé par Jérôme Massurel euh, qui euh, aide les, donc les entrepreneurs à grandir et, euh, et j'ai adoré cette expérience mm -hmm. euh, mais en fait j'avais envie d'être encore plus près de l'entrepreneur et puis je pense que euh, quand, quand, quand tu es passionné d'entrepreneuriat et que tu vois des entrepreneurs euh, avoir des idées incroyables et, et, et que tu peux potentiellement mettre un ticket pour mm -hmm. vivre l'aventure avec eux, c'est vraiment la notion de ticket, tu vois. Mm -hmm. C'est de te dire, tu as un mec qui va tu faire un road trip 3. incroyable. Hein tu t'achètes un droit de regard. Complètement. Même pas, non, surtout pas, mais tu as, de... ouais, ouais. as juste, euh, pas le droit de regard au sens juridique, ouais. mais un droit de regard au sens, euh, tu as le droit d'être de... dans la voiture, quoi. Ouais. Ils partent en road trip. Ils vont faire un tour incroyable. Et puis toi, euh, t'as le droit, parce que tu mets un petit ticket, d'être le, le, copilote ou d'être derrière. Et puis tu regardes des, des, des gens absolument extraordinaires changer des industries. Et,
1: euh, tu te souviens de, du premier investissement que tu as fait
0: Alors, euh, oui, euh, moi j'en ai fait, euh, là je, je crois que j'en ai peut-être une vingtaine. Euh, certains qui ont marché, certains qui se mmh. sont cassés la gueule, évidemment. Mais euh, et ce qui est extraordinaire, c'est que. Moi, j'ai énormément appris. Enfin, ce qui est terrible dans l'investissement, c'est qu'en général, les gens euh, espèrent avoir un peu de conseils ou d'aide quand ils. Mais en fait, moi, j'en ai plus. Enfin, je ressors toujours d'un rendez-vous avec beaucoup en ayant beaucoup plus appris que la personne en face de moi. Euh, et donc, euh, oui, mon premier investissement. Enfin, j'ai investi dans des boîtes. Euh, c'est souvent euh, parce que j'adore les gens euh, qui, qui montent le projet. Mais euh, j'ai investi dans des boîtes euh, comme la T Box dans, dans la mmh. food J'ai investi dans. Euh, euh, une boîte de VTC c'était passionnant aussi il se trouve que ça s'est cassé la gueule mmh. mais pareil c'était une industrie que j'ai un peu vécu euh, de, de, en ayant des insights et c'était passionnant euh, et je ne regrette pas du tout même si ça s'est mal passé euh, j'ai investi dans, euh, dernièrement dans une boîte qui s'appelle Balloon qui fait de l'assurance en Afrique à travers euh, du mobile euh, et de la reconnaissance d'images et, et voilà, ils sont en train de conquérir le continent africain que je connais pas du tout c'est passionnant mm -hmm. j'avais investi dans une box en Inde j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Armis mm -hmm. euh, qui fait de la, de la retail tech et qui, est, euh, qui a été lancée par euh, David Baranès et Dan Gomplevitch qui se trouve être mon mari mm -hmm. euh, voilà. on n'avait pas envie de le dire mais je suis bien trop fière pour ne pas le dire. <rire> euh, et euh, euh, dans des enfin euh, voilà donc, dans, 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 dans Santé qui est quelque chose qui invente la médecine de demain des, des, des sujets qui n'ont absolument rien à voir mais à chaque fois euh, tu t'achètes une, une, voilà, un ticket pour une aventure incroyable euh, où en plus tu ne bosses pas beaucoup <rire> donc c'est assez euh, euh, je pense que c'est un luxe assez inouït
1: tu devrais, tu devrais faire ça uniquement
0: je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai besoin d'être opérationnel. Euh, mais mm -hmm. J'aime beaucoup ça. Donc euh, non, après, un jour, euh, pourquoi pas. Mm -hmm. euh, mais je préférerais le faire pour moi <rire> que euh, pour un fond.
1: D'accord. Et, et, et dernière question sur, sur comment tu envisages euh, l'avenir à plus long terme. Est-ce que tu arrives à te projeter, à sortir justement du quotidien pour te dire, euh, voilà, dans, dans 5, 10, 20 ans, euh, voilà comment je me vois, voilà comment... Euh, euh, ce que j'aimerais faire ce que j'aimerais plus faire ce que, je veux, ce que je ne veux surtout plus faire
0: bah, le, moi j'ai une grande difficulté qui est que euh, bah déjà euh, rien ne s'est vraiment passé euh, comme prévu donc euh, je ne peux pas vraiment te dire parce qu'à la base on devait lancer un petit site on s'est retrouvé dans ce marché on devait lancer une app maintenant on fait des chatbots Après, enfin, voilà, je, je, je crois vraiment qu'il faut écouter euh, là où euh, euh, le, le marché t'emmène et tes consommateurs t'emmènent euh, je pense que l'entrepreneuriat c'est euh, grisant donc je ne me, je me vois pas faire autre chose euh, après c'est vrai que j'ai souvent envie de plus m'engager euh, parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire euh, en France aujourd'hui, Qu'on a un gouvernement qui est à l'écoute euh, que ce qui se passe dans le numérique en France c est passionnant euh, donc, ouais, j'aimerais bien plus m'engager mais pour l'instant j'ai pas assez le temps enfin, j'essaie de dégager du temps mais... donc qu'est-ce qui va se passer enfin, voilà, Non, j'en je, ai absolument aucune idée je pense que c'est ça qui m'amuse c'est de se dire que tout est possible euh, euh, j'aime bien cette phrase qui dit qu'en gros tu, if you can dream it, you can do it moi j'arrive ouais, juste à, à avoir de grands projets, je sais pas bien comment je vais y arriver <rire> Et je me dis que si j'arrive à, à en rêver bah, je trouverai bien une façon de me frayer un chemin euh, en tout cas j'espère euh, euh, continuer à euh, avoir de, de, de très bonnes relations avec l'ensemble des gens qui m'entourent je pense que c'est quelque chose qui est très important pour moi je suis quelqu'un assez fidèle euh, et, euh, et voilà on a des super relations avec nos investisseurs euh, j'entends plein d'histoires euh, qui ne sont pas top et donc je suis très heureuse d'avoir des investisseurs qui sont normaux euh, <rire> j'ai une associée qui est extraordinaire et qui vraiment pour le coup euh, continue à m'impressionner tous les jours enfin on, euh, C'est étonnant au bout de dix ans, effectivement, de dire, euh, de redécouvrir, mais là, sur ce projet, euh, je la redécouvre complètement geek, euh, elle a un « dark side tech » très bizarre, où je me dis « mais qui, qui es-tu » <rire> euh, Et je trouve que, voilà, d'être dans des phases où tu relances qu'il a une boîte dans la boîte, et tu te dis que tu as encore des choses à apprendre, et, et tu peux aussi te dépasser. Je pense que ce qui est important, encore une fois, quand, quand tu es seul c'est d'avoir quelqu'un à un moment donné qui te pousse vers le haut et d'avoir quelqu'un qui, qui te pousse dans tes limites, qui, pour qui tu as toujours envie de faire mieux, c'est assez extraordinaire. Et donc voilà, donc ouais, j'espère continuer à entreprendre avec Lara. Et, et puis évidemment... Moi, j'ai le fantasme euh, que j'ai vécu à un moment donné, mais ce n'était plus chez moi, de l'hypercroissance. Mmh. Euh, on a vécu l'hypercroissance en, en 2010-2011, où, en gros, on est passé de 30 à 120. On faisait ce qu'on appelle des super sessions pour embaucher 30-40 personnes dans la journée. Bon, pas du tout de, ça peut paraître bizarre comme ça, mais euh, j'ai envie de vivre. C'est-à-dire que le, le, mmh. le côté tu... Euh, euh, tu as trouvé le, le, le parfait produit tu sais que tu peux le scale et le dérouler euh, que tu peux faire 2-3 pays que tu peux partir à l'international euh, ouais, moi ça me fait rêver Donc, euh, j'espère qu'il euh, y aura ça dans les 5 prochaines
1: à suivre, donc. merci <rire> ta <taine. rire> merci Guillaume <rire> vous venez d'écouter Tech Off merci pour votre soutien vos encouragements, vos critiques pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, ou me contacter pour me laisser un commentaire ou une idée via Twitter, at G. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.